0: Wer redet, ist nicht tot. Irgendwas mit hier geil, urbane, existenzialistische, sozialpädagogische, äh, garantiert nicht zeitnah, irgendwie sowas.
1: Hier ist die Frindheit mit äh, Alexandra Tobor. Ja. Und Holger Klein. Guten Tag. Es funktioniert tatsächlich. Wir wollen ja die, die Hörerschaft nicht mit technischen Details langweilen, aber ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich, ich habe wieder mein iPhone ins offene Fenster klemmen müssen, damit überhaupt genug Empfang da ist, um hier so spät zu mit Im Winter mache ich das übrigens auch, dann setze ich immer hier im Frieh Arsch ab. Alles für die Kunst. Alles nur für die Kunst. Ich war gestern auf dem Hörertreffen, das war geil. <lacht> Das war mal richtig cool. Mhm. Wir haben uns in Düsseldorf.
0: Erzähl mal, ich habe ständig, hab ständig so, von, von irgendeinem User habe ich ständig Fotos von diesem Treffen geschickt bekommen ja. äh, über, Facebook. über Facebook. Und der meinte so, pass mal auf den Holgi auf, äh, pass mal auf, äh, hier kümmere dich mal um den. Und ich so, hä, 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 was, was? was? Und ich habe ein Foto von dir zugeschickt bekommen, wie du da stehst. Und ach, ich glaube, der hat nicht kapiert, dass ich gar nicht vor Ort war oder so. Mhm. Ja, keine Ahnung.
1: <lacht> ja. ja. jedenfalls,
0: du hast so, ich habe gesehen, du hast so komische Haare, so einen Haarflaum hast du auf der Glas. Ja, ich habe
1: vergessen mir die Kopf, ich bin da immer so ein bisschen nachlässig. Und äh, ein Freund von mir meint immer, ich würde sehr viel freundlicher aussehen, wenn ich ein paar Haare auf dem Kopf hätte. Und wer will schon freundlich aussehen? Ne, nee, ich bin immer, ich, ja. ich stehe dann immer unter der Dusche. Also ich stehe unter der Dusche und denke mir, Haare schneiden vergessen. Das ist so was mir regelmäßig passiert, weil ich muss die trocken schneiden, sonst äh, kann ich die Maschine danach wegwerfen? Nee, aber wir waren am am, am Rhein in Düsseldorf, auf der linken Rheinseite, äh, neben der Rheinkniebrücke, die, die, die Rheinkniebrücke, da ist dann die große Kirmes auf der einen Seite gewesen, äh, die noch nicht in Betrieb war. Da hat man dann überlegt, ob wir da einbrechen und einfach die Fahrgeschäfte in Betrieb setzen, weil waren ja genug Nerds und Ingenieure dabei. Ja. Haben wir dann aber doch gelassen. Und da waren über 100 Leute sind da gekommen. Krass, oder?
0: Wow. Und wie wie ist die Geschlechterverteilung gewesen? Das interessiert mich ja immer.
1: Naja, ich würde sagen, also warte mal. Ah, vielleicht so 10% Mädchen und der Rest waren Jungs. Mhm. Ja. Das heißt, geh davon aus, dass hier nur Jungs zuhören und drei Mädchen.
0: Ja, ist doch schön. (lacht) Ist
1: doch doch ein gutes Ergebnis. Ja, für dich ist das schön, Komma, Heten, Vibe. Aber
0: Scheiß Hete.
1: Scheiße. Ich muss mal eine Sendung mit. Ich muss eine Sendung mit einer Lesbe machen. Das ist clever. Dann hören nur Mädchen zu und nee, dann hören nur Lesben. Zu, höre ich auch nichts von. <lacht> naja, küsse ich halt weiter meine Freundin. Die ist eh super. Ja, nee, war auf jeden Fall toll. Also musst du auch mal machen. ein ein äh, ein, ein Hörertreffen bei dir da. Da kommen bestimmt auch viele Leute und und die sind dann auch so freundlich und bringen genug Bier mit, dass du auch eins abkriegst und genug Wurst, dass du auch eine abkriegst und so. Also es war ein einer der schönsten Tage äh, dieses Jahres.
0: Echt, gestern, ja, es war
1: echt super. Total arschlochfreie ja. Zone. Mhm. Nur eins war dabei und das war ausgerechnet eine <lacht> Frau. <lacht> Da musste ich dann auch sehr lachen, als ich das festgestellt habe.
0: Wie, als du das festgestellt hast? Ja, die hat musste mich halt, man das feststellen, war die uneindeutig. Die so hat mich doof
1: angequatscht. Also vorher, also das, das Erste, was sie mit mir geredet hat, war mich doof anzuquatschen. Und dann habe ich irgendeinen Spruch reingedrückt und bin lachend weggegangen, weil mich das so wahnsinnig amüsiert hat, dass da irgendwie 120... Echt total freundliche, nette Leute waren. Super unverkrampft mhm. alles. Und so ein, so ein... <lacht> so <dazwischen lacht> das hat mich doch sehr amüsiert. Äh, ein paar Blinde waren auch da. Was mhm. ich auch total faszinierend fand. Weil es war eine riesige eine riesige Reihenwiese. Und da ist ja überhaupt nichts, wo du dich orientieren könntest. Ja. Und die meinten, ja, so ein bisschen macht so ein Navi, äh, mit dem sie sich dann so orientieren. Und dann sind sie einfach irgendwie den Geräuschen und Gerüchen nachgegangen. Und dann habe ich... Mhm. Äh, <lacht> meinte ich so, und äh, vielleicht wollt ihr jetzt einfach mal zwei Meter in meine Richtung kommen, weil da sind Brennnesseln. <lacht> Wollten sich in die Nesseln setzen, haben wir dann noch so ein schönes Wortspiel gehabt hinterher. Ja, aber echt schön. Müssen wir mal machen. Ich komme mal nach Augsburg, da müssen wir mal ein Hörertreffen machen. Mal gucken, was dann passiert.
0: Ja, lass machen. Komm, also
1: kommen bestimmt ganz viele orientierungslose äh, Jugendliche.
0: Ich meine, <lacht> <lacht> alleine mache ich sowas nicht, das ich, ich mache sowas nicht. Das ist so, wie ich auch nie eine Geburtstagsparty geschmissen habe. Noch nie? Ähm, die, die soziale Angst, dass keiner kommt ja und ich dann alleine da sitze und in meine Torte weine, mhm. die, <lacht> die Angst ist zu groß.
1: Ja, das kenne ich, das habe ich auch. Also dieses, ja? diese soziale Angst. Ja, bei mir ist es das so, dass ich denke, ah, hm, was, wenn die Party scheiße wird, dann war ich's schuld. Ja. Also, dann reden hinterher alle und sagen, äh, ja, der genau. kann ja nur Scheißpartys, und- die dumme Sau. Ja. Das ist echt schlimm. Ja, und darum, ich habe meinen 18. Geburtstag habe ich gefeiert. Den hatte ich gefeiert, aber sonst keinen.
0: Mhm. Ich habe meinen 18. auch gefeiert. Geil, da hatte ich sturmfrei, genau. Und und da konnte ich ein paar Leute einladen. Ähm, Und das ist aber auch der einzige Geburtstag, den ich jemals gefeiert habe. Und und solche Sachen, die andere gemacht haben, zum Beispiel im äh, Jugendzentrum irgendwie den Partykeller mieten und da eine Party zu machen und die ganze Klasse oder die ganze Stufe einzuladen.
1: Grauenhaft. Das ist echt eine ja. grauenhafte Vorstellung. Also ja, ja.
0: also ja. unvorstellbar, dass man das selber machen könnte. Wie war denn die
1: Party an deinem 18.
0: Ähm, ich hatte ein Date mit Deathless.
1: Ah, Deathless. ah ja. Das war
0: uns. total, das war so bizarr. Ich hatte diese Party im Wohnzimmer meiner Eltern, ja, und ich habe meine zwölf oder 15 Gäste sitzen lassen. Bin <lacht> <lacht> so gegen 21 Uhr oder so. Und bin zu Desslef gegangen. Und Desslef hat mir auf seiner Gitarre vorgespielt. Dann hat er mir so Bilder von Caspar David Friedrich gezeigt. Dann hat er angefangen, von seiner Freundin zu erzählen, die er ehelichen möchte, mit denen er viele Kinder haben will. Und dann bin ich halt wieder gegangen. (lacht) Und bin dann direkt in die Partygesellschaft. Und die haben mich dann sehr freundlich äh, wieder aufgenommen, haben mir irgendwelche Punsche und Bowlen ähm, ähm, äh, äh, präsentiert, die sie gemixt haben aus aus dem aus der Minibar meiner Eltern. <lacht> und das war der 18. Geburtstag.
1: Wie lange warst du denn weg?
0: Ähm, eine Stunde, glaube ich, oder zwei. Na, eine. eine und die haben nicht in
1: der Zwischenzeit das Haus in Schutt und Asche gelegt? Nein. Seltsame Freunde hast du. <lacht> Hat sich das denn wenigstens gelohnt, äh, zu Deathlefs Gunsten, deine eigene Geburtstagsparty (lacht) zu verlassen. Aber natürlich natürlich hat es sich
0: gelohnt. Ähm, Das war ja so, äh, in Deathlef war ich glaube ich, ich weiß immer nie, ob ich vier Jahre oder acht Jahre in ihn verliebt bin. Ich halte acht Jahre für wahrscheinlicher. Im Zweifelsfall waren
1: es gefühlte Ähm, acht.
0: (lacht) Genau, jedenfalls hat er mich dann in der Raucherecke wie war denn das? Ich stand irgendwie in der Raucherecke und, und hab ihn dann gefragt, ob er mir eine CD seiner Band geben kann oder so. Und er meinte, ja, kann ich machen, komm doch einfach vorbei. Und mir blieb das Herz stehen und ich dachte, oh mein Gott, nee, ne? der lädt mich doch nicht wirklich in sein Zimmer ein. Das ist Death Left. Ich kann nicht bei dem ins Zimmer gehen. Das habe ich nicht verdient. Das ist ja dieser Gott, dieser Unerreichte. Und ähm, ich habe äh, natürlich mich gar nicht mehr getraut, dem zu sagen, dass ich aber heute Geburtstag habe und eigentlich keine Zeit habe. Das war einfach nur eine Gelegenheit, die ich unbedingt nutzen musste.
1: Oh. Ich finde, das ist eine ganz grauenhafte <lacht> Vorstellung. Also, wenn, es, wenn ich auf deiner Geburtstagsparty gewesen wäre, ich wäre... Also für alle Zukunft würde ich rumrennen und erzählen, dass du sie nicht mehr alle hast.
0: Ja, weißt du, äh, meine Gäste waren eigentlich ganz begeistert, dass dass ich endlich aufhöre, sie mit äh, Deathsloth zu belästigen Ah. und und dann ein Date mit ihm habe. Weil die waren sich überzeugt, wenn ich den einmal kennenlerne, äh, stelle ich fest, der ist doch nicht so toll. Und? Naja,
1: Naja, du bist ja zurückgekommen, das heißt... äh Sie hatten recht.
0: Ja, ich, ach, keine Ahnung. Weißt du, es, es gibt so Leute, nein, es gibt dieses Alter, da interessiert es dich nicht, ob, ähm, wie der Mensch so äh, äh, drauf ist und was das für einer ist. Da soll einfach nur die Projektion stimmen. <lacht> ja.
1: die Projektion haut hin. Ja. Ja. Hauptsache die Leinwand ist nicht wellig. Ach, Deslev, ich finde, du ja. solltest mal ein ganzes Buch über Deslev schreiben.
0: Ja, mache ich ja gerade. <lacht>
1: Also, Achso, so hatte ich das gar nicht verstanden. <lacht>
0: Na naja, das ist indirekt, indirekt. Ne? Aber der ähm, mit dem geht schon alles los. Das ist so ein Starter quasi. Würde der Geschichte. sich erkennen? Ähm, der würde sich vermutlich erkennen, ja.
1: Würde er dein Buch kaufen? Also weiß der noch, wer du bist? Und äh, kriegt der das mit? Hast du von dem noch mal irgendwas gehört?
0: Ähm, ich habe irgendwann ich, ich hatte so eine narzisstische Phase, da war ich gossig <lacht> und da war ich schon 20 oder 19 oder sowas und ich habe ihm eine Postkarte aus dem Urlaub geschickt, mhm. äh, so in so einem Anfall von narzisstischem Mut <lacht> und äh, habe meine E-Mail-Adresse hinten drauf geschrieben und er schrieb mir zurück und ich schrieb ihm eine total pathetische E-Mail das weiß ich noch, dass ich dem da voll meine Liebe gestand und und meine Schwärmereien zugab und alles so mit mit, mit so einer Distanz von einer, die es überlebt hat, in ihn verliebt zu sein, ja. Und äh, die letzte Frage in dieser Mail war, wer bist du? <lacht> <lacht> und darauf kam keine Antwort mehr. Kontakt verloren. Für immer.
1: Der Dethlev. Weißt du denn eigentlich, wie er wirklich hieß?
0: Ja, natürlich. Äh, okay, er hätte
1: ja sein können. Das. <lacht> ja. Man steckt ja nicht drin, so im Dethlev. Ähm. Hier, der Simon, ne? wo wir gerade beim Thema sind. Der Simon aus der Schweiz, der fragt, ist es verwerflich, beim Masturbieren an seine beste Kollegin respektive seinen besten Kollegen zu denken? Ich esse mal einen Quark. <lacht> ja,
0: es wird ein Quark. Ich beantworte die Frage. Ich glaube, also es, es ist, ich finde es moralisch verwerflich, sich zu fragen, ob man etwas denken darf. Mhm. Man darf denken, was man will und wobei man will. Äh, moralisch fraglich wird es nur, wenn ich das dann meinem Kollegen oder meiner Kollegin erzähle.
1: Ich weiß gar nicht. Ja. Ich- also- ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber bestimmt, weil die ist wirklich das bizarrste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann in so einer Masturbationsbeziehung. Und zwar hat eine Freundin von mir... Was? Masturbationsbeziehung nee, nee, ist lach, auch schön. Ich lache
0: über das Wort, das ist ein herrliches Wort. Ja.
1: Eine Freundin von mir ist Folgendes passiert. Also, ein guter Freund von ihr ist irgendeiner Sekte anheim gefallen, die, die, ihm, die ihm gesagt haben, ja, du musst... All deine deine karmischen Belastungen oder irgendwie sowas musst du auflösen, indem du allen Leuten, mit denen du mal was zu tun hattest, schonungslos deine deine Gefühle offenlegst oder irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr. Ach du Scheiße. Ja, es kommt ganz schlimm. Jedenfalls saß er dann irgendwann bei ihr zum Café oder so. Und sie waren auch schon älter. Also das war jetzt nicht so mit 17 oder sowas, sondern eher so 30 oder so. Kam er und sagte... Ich muss, ich muss dir eine Sache, die belastet mich so sehr, ich muss dir das jetzt erzählen. Immer wenn ich masturbiere, denke ich an dich. <lacht> ich lache da seit Jahren drüber. Das ist so unglaublich. Das ist doch echt ah. hart. Ich meine, wie willst du nur dann reagieren? Da
0: sitzt so ein Typ. Ich weiß voll, nicht du also mit so. Danke oder so. Dank, Dankeschön. Oder ich dich auch. Äh, ich, <lacht> ich denke auch an dich.
1: <lacht> oh nein. Ach. Ja, sehr schön. Habe ich die Geschichte auch mal wieder erzählt? Ja, weiß ich nicht, warum sollte das verwerflich sein? Ich meine, sie kriegt es ja nicht mit. Ja
0: eben ich sag ja dass das einzig problematische wäre wenn man so der hingeht und sie damit behelligt genau das will ja auch nicht jeder wissen ne
1: <lacht> ja, offensichtlich nicht also die Freundin von mir sagte ihr wäre das ein bisschen komisch gewesen als er das ja. gesagt hatte <lacht> ähm, das heißt äh, f- äh, am besten fragst du das deine beste Kollegin äh, bzw. deinen besten Kollegen ob das verwerflich ist ähm, Und dann wirst du sicherlich eine brauchbare Antwort bekommen. Wir finden das gut. Wir finden äh, nicht nur, dass man an seine beste Kollegin denken sollte beim Masturbieren, sondern ich finde ja auch, dass man viel mehr masturbieren sollte. Die Menschen sollten dringend viel mehr masturbieren.
0: Für den Weltfrieden?
1: Hm? Genau, fürs Vaterland. (lacht) (lacht) Der Bastian, das muss hier mal ein bisschen ernster werden. Der Bastian fragt. Folgendes Szenario, ich sollte aufhören mit diesem Quark zu essen, das ist eklig. Ihr dürft euch eine Droge aussuchen, welche ihr konsumieren könntet, ohne davon psychische oder physische Schäden davon zu tragen. Welche Droge würdet ihr wählen und warum?
0: Das wäre echt mal ein Grund, in die Drogenberatung zu gehen, ne? das rauszufinden. Stimmt.
1: <lacht> Was können Sie denn so ich empfehlen? Ich mich
0: beraten lassen. Was können Sie so empfehlen? Ich bin so und so drauf, genau. Ähm, sag mal, kannst du mir vielleicht eine Droge empfehlen? Äh, Wenn ich dir sage, was für ein Mensch ich bin. Also, ich ich habe ja ja gar nichts so mit Drogen am Hut. Ich habe noch nie Drogen genommen und habe es eigentlich auch nicht vor. Aber theoretisch. Mhm. ähm, Ich bin ein Mensch mit einem sehr, sehr kleinen Selbstbewusstsein. Koks. Also, äh, Koks, ne? Das habe ich mir auch gedacht, intuitiv, ja.
1: Ja, ja, Koks. Kein Selbstbewusstsein, Koks. Hm?
0: ja. Also was heißt kein Selbstbewusstsein? Ich habe Selbstbewusstsein, aber kann es nicht so zeigen. Ja, ja? ja,
1: kein Selbstvertrauen, so, ja, ja, genau. Also Koks und Und was auch hilft, sind geringe geringe Mengen LSD, davon wird man so ein bisschen bisschen einsichtiger und klüger und gehässiger. Mhm. Das heißt, äh, ja, nee, aber Koks, wenn du ein Ego-Problem hast, Koks, immer. Ja. Aber das geht halt auch immer in die Hose.
0: Ja, eben, das habe ich mir auch gedacht. Ich ich würde mich dann vor dem Konsumieren fragen, ob ich das wirklich möchte, diesen Eindruck auf andere Menschen zu machen.
1: Ähm, Ja, erstmal, also der der, der Eindruck, den man dann auf andere Menschen macht, der ist sowieso komplett unangenehm, weil irgendwann hast du dann, du hängst dann auch irgendwann nur noch mit Koks an rum, weil die anderen, die halten das nicht aus. Ja. Weil auf Koks hältst du dich halt für unheimlich schlau und für den totalen Durchblicker, Mhm. redest aber eigentlich nur Scheiß. Also, das ist schon wirklich sehr bemerkenswert, was Kokse so für einen Scheiß reden. Wo du wirklich so als völlig normaler Mensch daneben schießen denkst, ist immer, was, was, durch was für eine Brille sieht dieser Mensch die Welt? Und Kokse meinen, äh, immer die Wahrheit sagen zu müssen. Das heißt, es könnte dir dann passieren, oh dass du zu deinem besten Freund fährst und ihm sagst, dass du an ihn denkst, während du masturbierst. Mhm. Ja, okay. Also, wenn ich keine Schäden davon tragen könnte, ich glaube, ich werde den ganzen Tag auf LSD, weil der Film dann geiler wird.
0: So. Mhm. Sieht man dann wirklich ja. So Sachen? Ja. Also sind das eigentlich Verformungen der Umwelt, dass sich irgendwie der Boden bewegt ja. oder, oder sieht man da tatsächlich ja. irgendwelche ausgestopften Rehe die ja. mit Kugelaugen?
1: Mhm. Genau. Das fängt mit dem Boden an. Ne? Ja. Also es ist tatsächlich so. Also die die ähm, ich, ach, Da habe ich kürzlich noch mal auch gehört, es gibt sogar einen Begriff dafür. Ähm, oh, war ja Selbstverflüssigung? Nee, ich weiß es nicht mehr. Es gibt es gibt einen Begriff dafür, dass du da also so, so Dinge, der, ja, der Boden fängt an sich zu bewegen. Dinge mhm. fangen an, ihre Konturen zu verlieren. Ähm, und, und lösen sich praktisch so in eine Gesamtheit auf, wenn du so willst. Ja. Also die einzelnen Dinge, die du so identifizierst, was weiß ich, Tisch, Stuhl, die werden eins mit ihrer Umgebung und sind darum nicht mehr so eindeutig. Das alles wird etwas uneindeutiger. Und wenn du genug genommen hast, dann äh, fangen die auch an zu reden, ja. Hm.
0: Mhm.
1: Oder du kannst sehen, wie du die Luft ausatmest. Das hatte ich mal. Das war ganz lustig. Oh, krass! Luft sehen. Hm. War halt alles milchig und ich konnte das verformen durch Atmen. Das schon. Das, das, das ist sch- echt krass. Ja, das ist also schon ich versuche mir lustig. das gerade ja. vorzustellen:
0: wie funktioniert denn das? Ja. Äh.
1: Stell dir einfach vor, du wärst, du wärst, äh, ja, weiß ich auch nicht. Du bist, äh, du bist in einer Flüssigkeit, also unter Wasser. Ähm, das hat eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte, eine bestimmte Transparenz. Ne? Also alles um dich herum ist, ist halt auf eine bestimmte Weise transparent. Und das, was du ausatmest, ist halt ein bisschen weniger transparent. Und wenn dann okay. so Leute da durchlaufen, dann machen die Löcher, die dann langsam wieder zugehen. So was. das war schon sehr lustig. Krass. Damit muss, ja Damit muss man aber auch ernsthaft vorsichtig sein, weil ja. das ist eben, also alles, was du dann siehst, ist der Scheiß, den du in deinem Gehirn hast. Und wenn da ein bisschen ja. zu viel Scheiß drin ist, dann äh, kommen da die Dämonen ziemlich schnell raus. Und wenn du mit denen nicht klarkommst, äh, ne, dann passiert dir so Sachen, so Geschichten hört man dann auch immer gerne mal. Wie geht's denn dem XY? Ja, nee, der ist jetzt in der Klapse, weil der ist nackt mit einer Gasmaske ja. auf durch die Stadt, Stadt gerannt und hat <lacht> die Leute wachgeklingelt, weil der Russe kommt.
0: Oh war ja. Ja gut, nee, 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 will ich nicht.
1: Nee, willst du auch nicht? Also ich denke auch, nee. wer 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 nicht irgendwie in seiner Adoleszenz Drogen genommen hat, der braucht halt hinterher auch überhaupt nicht mehr zu tun. Also das lohnt sich dann noch gar nicht mehr. Der Preis ist recht hoch, den man dann zahlt. Also es macht einen Heiden Spaß, aber es geht auch eigentlich immer in die Hose. Und wenn es bei irgendwem nicht in die Hose gegangen ist, dann hat er Glück gehabt. Das behaupte ich jedenfalls immer. Und es kostet halt viel hm. Geld auch. Und macht so träge Hasch, macht Lasch.
0: Ja. Okay, aber die Frage, die Frage war ja, welche Droge wir nehmen würden, wenn ja. sie keine Konsequenzen hätte oder so ähnlich.
1: Genau, das wäre bei mir LSD.
0: Okay, und bei mir wäre es ja, keine Ahnung, weil ich finde find Drogen eigentlich nicht so geil. Nein, Nein, mir mir gibt das nichts. Ähm, Was was ich hingegen sehr gerne hätte, wäre einfach mal eine totale Klarheit des Geistes.
1: Eine totale Klarheit des Geistes? Ja, und
0: zwar aufgrund der totalen Gesundheit.
1: (lacht) Ach so, du meinst, wir haben gestern was erfunden auf dem äh, Hörertreffen. Äh, Das Voltarenbad.
0: Was ist ist das?
1: Das, Also Voltaren ist so 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 ein Schmerzmittel. Diclofenac heißt das. Gibt es auch Aha. von von billiger Ratiofarm und so. Zum zum Schlucken? Zum Schlucken, zum Einreiben. Gibt's das. Also es das gibt so als als Gel für irgendwie, wenn du so Gelenkschmerzen hast. Oder als Salbe, ist das, ist das Salbe oder weiß ich gar nicht, Unterschied. Salbe, Gel für Gelenkschmerzen und so. Und halt auch als Schmerztablette, ganz normal. Und wir haben uns dann gestern, weil wir, uns, wir standen da und waren beide über 40 und haben gesagt, eigentlich wollen wir morgens nach dem Aufstehen immer erstmal ein Voltarenbad nehmen, damit all die Schmerzen einfach weg sind. Ja. Es ja, legt sich einfach so in so eine Badewanne voller Glibber, ne? eine halbe Stunde oder so, warmer Glibber, der schmerzfrei macht. Wie geil wäre das denn?
0: Das wäre super geil. Ja. Das ist ja die Hoffnung, die ich eigentlich immer habe an, an solche Bäder, die ich mir kaufe, ähm, gegen Muskelverspannung. Hm. Ähm, wenn ich zu viel Sport gemacht habe oder mich gehabt habe, habe ich schrecklichen Muskelkater. Und, und wenn ich mich da reinlege, habe ich während ich da liege kurz das Gefühl, dass, dass ich dass mein Körper jetzt von Schmerz befreit ist. Ja. Das ist tatsächlich so. Aber sobald man wieder rausgeht und eine Stunde wartet, ist der ganze Scheiß wieder da. Ja, ja, also.
1: Und das wird ja auch nicht mehr besser, je älter wir werden. Ja. Also darum, so Voltarenbad, das ist glaube ich noch eine Marklücke. Das Problem ist halt, dass du eimerweise von dieser Glipsche haben musst, um dir so ein Bad einzulassen. Dann aber, mhm. das kriegt man vielleicht auch irgendwie hin. Ich habe neulich habe ich gelernt, es gibt Glibber, die man ins Badewasser machen kann. Also,
0: das. Badegelee. Ja,
1: davon wird das Badewasser glipschig. Das
0: ist ja total geil. Nein. Ich Was? Aber damit würde mein Traum in Erfüllung gehen. Früher gab es in den 90ern gab es diese Slime-Dinger, weißt du, solche Plastikdosen, mhm. in denen Slime drin war. Und das war so eine heimliche Fantasie von mir, dass ich eine ganze Badevoll- äh, Bade- äh, Badewanne voll habe damit ja. und darin richtig schön baden kann.
1: Gibt's. Geil. Das ist halt so Streu oder sowas oder Flüssigkeit. Die, die, macht halt, die geliert halt das Wasser. Und die kriegst du so, das ist äh, im, im äh, Zubehörgeschäft für Ehehygiene bekommt man sowas. Ach so. Ja. Hat ein befreundetes Pärchen, die haben sich sowas mal geholt. Und meinten, das wird total klasse, weil du glitschst dann halt so im, in der Badewanne rum. Und äh, ja, ich habe dann, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Freund von Glipsche außer wenn es äh, schmerzfrei macht, da können wir dann nochmal drüber reden. Nee, aber ja. das gibt's, das kannst du glaube ich sogar bei bei Amazon bestellen. Und ist halt so also es rubriziert halt unter Sexspielzeug oder so ähnlich. Okay. Jetzt weiß ich, was ich weiß, was du heute Nachmittag tun wirst. <lacht> 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 Oma! Sicher. <lacht> ja. Ja, das gibt es jedenfalls. Also gelier, gelierbares Badewasser. Sebastian wüsste gerne, ob Ausnahmen eigentlich die Regeln bestätigen.
0: Ja, das tun sie wohl, ne? Ja. Das, ist ja. das ist ja der Witz dabei.
1: Genau, das ist ja der Witz dabei. <lacht> <lacht> also man eine,
0: nicht. Ausnahme, eine Ausnahme bestätigt die Regel. Ob äh, 100 Ausnahmen die Regel bestätigen, ist die Frage, weil dann dann sind das ja keine Ausnahmen mehr.
1: Das kommt darauf an, wie wie umfänglich wie die, die Regel Verteilung ist. ist. Ja. Genau. Also mhm. wenn das eine sehr umfängliche Regel ist, wie äh, äh, Schwerkraft, hä? alles fällt nach unten. Und wenn dann 100 Sachen nach oben fallen, wenn man sie loslässt, heißt das noch nicht, dass ähm, Schwerkraft nicht die Regel ist. Ja. ja. Aber ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ansonsten ja, wäre es wahrscheinlich keine Regel, oder? Wäre es dann eine Regel? Würde man es als Regel.
0: Äh, nee, eben nicht. Ne? Das, das ist ja das.
1: Ja, so einfach können die Antworten der Vrindheit äh, ausfallen. Hallo, ihr beiden, schreibt Florian. Da ihr ja alles zum Glück nicht zeitnah beantwortet, hier meine Frage, die nur verzögert funktioniert. Was ist vom Hashtag Aufschrei übrig geblieben? Interessante Frage. Sehr viel. Ja?
0: Sehr viel. Ich ich war ja am Anfang äh, so, äh, ähm, naja, ich ich hatte für diese ganze, äh, für diesen ganzen Hype hatte ich wenig Sympathien übrig, sagen wir es mal so. (lacht) Vorsichtig. Ähm, Und dann hat mir meine Mutter am Tisch erzählt, wie sie als junge Frau in Polen Sexuell belästigt wurde von irgendwelchen Arbeitskollegen, ja. die ihnen irgendwelche Pornohefte äh, vor die Nase gehalten mhm. haben und so weiter. Und da dachte ich, wow, geile Sache. Also wenn wenn diese Aufschrei-Sache, die, die Tatsache, dass es im Fernsehen kommt, wenn das meine Mutter dazu bringt, über Sachen zu reden zum mhm. ersten Mal, die sie bislang unter den Teppich gekehrt hat, weil es irgendwie mit Scham besetzt war oder mit irgendwas dann hat es richtig viel gebracht. Sehr schön. Äh, weil, weißt du, in Deutschland wohnen halt nicht nur die aufgeklärten, die privilegierten, die, ähm, äh, die modernen Frauen, die äh, von Anfang an eigentlich nicht wirklich das Problem haben, ja. sondern, ähm, sondern auch Frauen aus anderen Ländern, aus Schamkulturen sogenannten, ja. Ach, die haben wo, wir ja auch. Wo man mit solchen also ja, Themen einfach viel verklemmter umgeht. Das ist ja nicht so, Und, dass wir
1: so eine Schamkultur nicht eigentlich auch wären. Also es sind ja, ja die du, die modernen so die modernen aufgeklärten Frauen, das das sind halt die die paar, die paar gewesen, die das Ding auf Twitter geschoben haben. Aber alle anderen äh, haben wahrscheinlich auch eher geschwiegen, so wie deine Mutter.
0: Also ich ja, glaube nicht, das dass man ich, ich ja.
1: glaube nicht, dass man eine äh, über 60-jährige Polin sein muss, um ähm, aus Scham über solche Vorfälle zu schweigen. Ich glaube, das kriegen 20-jährige biodeutsche Frauen auch sehr gut hin.
0: Auf jeden Fall, es gibt bestimmt ganz, ganz viele junge Frauen ähm, aus, aus äh, bildungsfernen Schichten oder, ähm, oder so, die, äh, die das auch einfach als etwas Normales empfinden, denen man nie gesagt hat, äh, hier, so soll das eigentlich nicht sein, so genau. gehört das eigentlich nicht.
1: Mhm. Ja, das meine ich. Also, Und in dem Moment hast du dann ja dieses Schamding ne Weil in dem Moment äh, ja. würdest du ja, wenn du dich dagegen wärst opponieren gegen... Ja, eine kulturelle Gepflogenheit. Und wer ist damit ja. der Außenseiter oder die Außenseiterin dann in dem Fall? Ja. 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 ja ja Was mich, aber übrig geblieben ist, ich weiß nicht, also in, in, in meiner Wahrnehmung ist davon relativ wenig übrig geblieben. Die Medien sind darüber weggepflügt. Das, was du jetzt erzählst mit deiner Mutter, ist das erste Mal, dass ich sowas höre, dass es auch außerhalb dieser... Ja, Twitter-Kultur, sage ich mal oder außerhalb Mhm. der Twitter-Subkultur überhaupt irgendeine Relevanz hatte. Und der Umgang der Massenmedien mit dieser ganzen Geschichte sah mir halt auch so aus, als würde da einfach kurz mal geguckt, ach, die Twitter-Subkultur hat was Großes, ähm, dann bilden wir das jetzt halt kurz mal in unserem Massenmedium ab äh, und nehmen dadurch dann halt... äh, der, die, die Mitglieder dieser Subkultur mit in unser massenmediales Boot. Das ist ja, was ich den Massenmedien eh immer unterstelle. Was mich befremdet hat äh, hinten raus ist ähm, der Grimme-Preis. Dass der Grimme-Preis an, an den Hashtag-Aufschrei verliehen wurde. Ja, das fand, das ich, fand ich unmöglich, ehrlich krass. gesagt, von diesen ja. Leuten da in mal äh, Weil das war ein Zufall. Dass das, dass das so eine große Nummer geworden ist. Und also dann,
0: Eigendynamik hat das entwickelt, genau. ne? Das eine, war, das, da war kein Mastermind dahinter. Genau, das, das äh, ist es
1: halt. Ne? Und ja. das finde ich, das, das, das ist das, was, was, mich, was mich ein bisschen, ein bisschen, nee, nicht nur irritiert, also es hat mich doch geärgert, weil ich denke mir, hey, das hat niemand initiiert, das ist keine Idee gewesen, sondern das ist einfach mal passiert. Und wenn wir jetzt schon Preise verleihen an Dinge, die einfach mal passieren, auch wenn sie eine, eine, <lacht> nicht zu so verachtende gesamtgesellschaftliche Wirkung entfalten, ja, dann können wir auch gleich jedem einen Preis geben, weil irgendwas haben wir versehentlich auch alle mal hingekriegt. Ja. Und dass es ganz weg ist, das finde ich eigentlich äh, ein bisschen schade.
0: Ähm, wie Es wie ist, we- also ist halt aus der Wahrnehmung
1: ist- verschwunden. Äh, ab und zu kommt noch mal so ein Ding über Twitter. Ähm, mhm. Aber da, wo es eigentlich hingehört, nämlich in die in die Mitte der Gesellschaft, da ist es verschwunden, habe ich das Gefühl. Ja. Da wird das nicht mehr nicht mehr diskutiert, nicht mehr wahrgenommen. Da läuft jetzt halt alles weiter wie gehabt.
0: Ja, ja das liegt aber auch daran, wie die Medien das Ganze inszeniert haben. Ja. Ne? Die, haben die kamen dann ja auch äh, gleich an mit, mit äh, Geschlechterkampf. Ja. Ja, was soll denn das? Ja. das? Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Aber so haben sie das, ähm, aufbereitet, ja, und dass direkt, es dann wieder Männer gegen Frauen ist.
1: Ja, und dann direkt dieses und das, das ist auch so was, was die Medien ja gerne machen über es immer zu personalisieren. Ne? Da wird dann irgendwie äh, Anne Wizorek jung und hübsch, wird ins Fernsehen gesetzt und ist dann so die die die, die, die das, wie nennt man denn das der der personifizierte Aufschrei und anhand an, ja. an, an ihr wird das dann erzählt. Dabei ist das ja, ja gar nicht ihr Problem. Es genau. ist auch ihr Problem, aber es ist halt nicht es ist halt nicht so Sie hat halt jetzt nicht irgendeine bedeutende Erfindung gemacht, die nur sie erläutern kann. Also man hätte diese ganze Geschichte anders erzählen können und ich finde auch anders erzählen müssen. Mhm. Ist aber nicht passiert. Das ärgert mich ein bisschen. Und darum habe ich das Gefühl, als wäre auch nichts davon übrig geblieben. Weil es ist jetzt nicht Mhm. mehr an eine Person gebunden, beziehungsweise ist die Person jetzt uninteressant geworden. Das ist ja eigentlich immer das, was medial passiert. Person wird uninteressant, Thema weg. Dabei hätte es da noch hingehört. Ja, ja. Andererseits, worüber ich froh bin, ist, dass die ganzen Schreihälse, weil da waren natürlich auch wie immer sehr viele Schreihälse dabei, mhm. so diese Rape-Culture, jeder ist ein potenzieller Vergewaltiger, Leute, <lacht> dass die jetzt wieder ein bisschen die Fresse halten, das freut mich ehrlich gesagt, ja. weil die nerven.
0: Ja, so ist es. Das, das, das ist auch so mein Problem. Ich kann solche Aktionen, wie gut sie auch sein mögen, mhm. ja, ich kann sie nicht voll gutheißen wegen dieser Schreihälse, ja. die mir das ganze, die ganze Suppe versalzen ja.
1: mit ihrem Scheiß. Na, die Schreihälse sind letztlich auch die, die dann die, die, die einen als also die die Männer oder zumindest mich als Mann so sehr verunsichern, dass ich es gab dann diese irgendwann mal die sagen, ja, man traut sich ja überhaupt nicht mehr einen Flirt zu machen. Yeah. Ähm, das ist natürlich auch Schwachsinn, dass man sich das nicht mehr traut. Aber man fragt sich halt zweimal, wie macht man ihn? Und ist ein bisschen genau. unsicher. Ich bin unsicherer geworden darüber. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, ich finde nur, der Weg, den die Unsicherheit genommen hat, also woher die gekommen ist, die kam nämlich von den Schreihelsen. Das geht mir auf den Keks. Weil eigentlich möchte ich mich ja. nämlich genau von solchen Krakelern überhaupt nicht beeinflussen lassen. Und es ist ihnen trotzdem gelungen. Das heißt, ich bin beleidigt. Ja. Das ist davon übrig geblieben. Ich bin beleidigt. (lacht) Ja. Aber es ist doch super, wenn das mit deiner Mutter geklappt hat. Weil die wird es ihren Freundinnen erzählen.
0: Genau. Wenn sie es auch nur einer Nachbarin erzählt. Reicht, ja. Ist das schon was. Allein schon für das Selbstbewusstsein. Also für ihr eigenes.
1: Ja. Der Philipp fragt, warum muss ich mir den Schlüssel für die Behindertentoilette eigentlich beim Pförtner abholen?
0: Oh, man muss sich nicht nur den Schlüssel für die Behindertentoilette beim Pförtner abholen. Ich, ich weiß ja nicht, wo dieser Irgendwann war. Weil alle
1: glauben, das ist überall so. Also das ist auch, wenn du, wenn du, als, wenn du als Nichtbehinderter vom Behindertenklo im Zug kommst. Wirst du blöd angeglotzt. Wenn mhm. ich wenn ich äh, bei uns äh, auf die Behindertentoilette gehe, werde ich blöd angeglotzt. Manchmal kriege ich sogar einen Spruch reingedrückt. Was was eigentlich sehr lustig ist, weil das ist ja einfach nur ein Klo, das ein bisschen geräumiger ist.
0: Komfortabler ist, ist, ist damit ne? ja. die
1: Behinderten auch mal in Ruhe kacken können. Ja? So, und wenn ich da drauf gehe, dann gehe ich da halt drauf. Ist halt egal. Also, also weißt du, das ist so. Äh, ich habe den Eindruck, als würden die Leute, die sich darüber Gedanken machen, dass da eine Behindertentoilette hinkommt, denken, da dürfen jetzt nur noch Behinderte drauf. Und sobald da ja, genau. nicht Behinderte drauf geht, ist das irgendwie, dann geht die Welt unter. Davon ja. werden dann sofort alle Behinderten, werden sich einscheißen oder ich habe keine Ahnung. was dann. Ja, ist ja weißt du, dasselbe hast
0: du auch so äh, im, äh, im Schulbus. Hm? Im Schulbus waren immer äh, zwei Plätze für Behinderte reserviert. Ja. Und sobald du dich da drauf gesetzt, dass ich das, äh, behindert! Ja, 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 das,
1: das ist halt, und daran merkst du halt auch, wie, wie, wie da so, so, eine, so eine Segregation äh, vorgenommen wird. Ne? Das sind halt ja. nicht die, äh, das sind halt die Behinderten. Die sind halt nicht normal mhm. im durchschnittlichen ja. Sinne. Aber die sind halt noch weniger normal. Also, sondern die, die, ja. ne? die kriegen ihr eigenes Klo, da darf aber kein anderer drauf. ja Nachher ja, ist genau. das noch ansteckend. Ja. Ich hab, also, ich nicht. es nicht. Ich, ich finde die Frage super. Also, weil ich mich das auch immer frage. Ich frage mich immer, warum Weißt du, warum stehen die Leute... Das Herrenklo ist besetzt. Daneben ist eine toilette Warum soll ich da nicht drauf gehen? Wenn da jetzt nicht gerade ein Behinderter ist, der aufs Klo will. Der, ja. das, also, in meiner Wahrnehmung heißt das nur, die Behinderten haben da Vorrang auf dieser Toilette. Weil du kannst ja noch ein paar Schritte weiterlaufen und hast dann möglicherweise noch eine andere. Aber, äh, Ja, ja. Und was halt super angenehm ist, ist manchmal sind die behinderten Toiletten halt einfach wirklich saukomfortabel.
0: Ja, das sind sie.
1: Und es ist halt nicht so wie Herren- oder Damenklo, dass du dann so einen geschützten Bereich machst und sagst, so, nee, vielleicht wollen, vielleicht wollen die Mädels keine im Stehen pinkelnden Männer sehen. <lacht> das glauben Männer zwar immer nicht, dass die das nicht wollen, aber wahrscheinlich ist es so. Es ist alles, ja den musst du dir beim Pförtner holen, weil du behindert bist. Das wäre es eigentlich. Schick mal nicht Behinderten beim Pförtner den Schlüssel für die Behindertentoilette. Und ich hätte gerne einen Schlüssel für die Behindertentoilette. <lacht> Und dann eine Diskussion anfangen. Wo steht denn, dass ich die nicht benutzen darf?
0: Ja. Also ich, ich finde das irgendwie total diskriminierend, wenn, wenn, man sich das, äh, wenn man sich das vorstellt, dass man da wirklich hin muss. Hin muss und fragen muss stimmt, nach diesem Schlüssel. Da fühlst du dich halt immer wie der Sonderfall. Ja. Da musst du mit deiner Behinderung hausieren gehen. Ja,
1: guck mal, der anstatt kleine, dass
0: du ganz ja. normalen Zugang zu, zur Toilette hast.
1: Guck mal, der kleine Behinderte, kann ja nicht mal alleine aufs Klo gehen, der muss immer einen ja, rufen. Ja, genau. Ja, mh, stimmt. Ja, so rum habe ich das noch gar nicht gesehen. Mir fällt es immer nur auf, weil wir halt auch Behindertentoiletten haben und ich da auch drauf gehe. Mhm. Und dann gucken sie blöd. Tja. kommen wir zu etwas völlig anderem, zu Wurst. Martin oh. fragt, wie haltet ihr es mit Streichwurst? Sauber eine Scheibe abschneiden, dann auf dem Brot verschmieren oder doch eher mit dem Messer drin rumwühlen?
0: Ich finde Würste ja generell ekelhaft.
1: <lacht> Warum? So
0: alle Sorten von Wurst. Das, äh, also das, das ist das, was mich von der polnischen Kultur am stärksten trennt. Meine Wurstaversion.
1: Du schuldest uns ja auch noch äh, die Geschichte der polnischen mmh, Fleischiren.
0: Ne? Ja, ja, machen wir dann. Ne? Nächstes, <lacht> nächstes Mal. Okay, nächstes Mal. Okay, nächstes Mal. Ähm, ja, Streichwurst. Ich weiß nicht, die einzige Streichwurst, die mir jetzt einfällt, ist Leberwurst. Mmh, geil. so 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 eine Kalbsleberwurst und das mag ich auch sehr gerne und ich würde darin auf jeden Fall mit dem Messer rumwühlen und es dann auf dem Brot verstreichen. Mein Bruder, ich ich habe ja mal erzählt, dass ich einen geistig behinderten Bruder habe und äh, du weißt ja, dass dass Behinderte oft dumme Sachen machen (lacht) oder äh, halt Sachen so machen, wie sie nicht gedacht sind. Und bei meinem Bruder ist das das Auszuzählen von Leberwurst. Das heißt, wenn der Hunger hat, geht er einfach in den Kühlschrank, schnappt sich eine Leberwurst und saugt die so aus, so <lacht> bis, sie, bis sie komplett platt dann äh, ist.
1: Was ja eigentlich das ist, was wir alle gerne mit Leberwurst machen würden. Also ja, ich, genau. ich, also ich finde Leberwurst sogar, ich würde das auch gerne mal machen, an den Kühlschrank gehen <lacht> die Leberwurst. Ich finde das jetzt eigentlich, also Vielleicht vielleicht ist es ja eher so, dass, dass geistig Behinderte ähm, eher die coolen Sachen machen, weil die sich ja, denken, überhaupt, pff, die glauben ja alle, ich wäre bescheuert. <lacht> da mache ich jetzt einfach was Geiles. Ja. <lacht> Kann ja sein. Die verarschen uns hat alle auch nur. mal ein
0: rohes Ei gegessen. Also ja, ja. aus dem Kühlschrank mit Schale.
1: <lacht> oh nee, das macht man ja nicht so mit Schale. Ne? Ich kenne Leute, die trinken dann Eier. Also die hacken oben ein Loch rein und machen ja, ja.
0: dann... Saugen ist aus, ja, saugen es aus, ne? Mhm. Ja.
1: Das habe ich aber auch noch nicht geschafft. Das ich, stelle ich mir so ein bisschen eklig vor, weil der auch immer noch die sogenannte, Achtung, Hagelschnur drin hängt.
0: Igitt, ich, ne? ich weiß genau, was gemeint ist. Und
1: da habe ich dann immer Angst, <lacht> dass die mir wie so ein Faden im Hals hängen bleiben könnte ja. und ich dann tagelang mit so einem Würgereiz rumrennen muss.
0: Oh. Ist
1: auch völlig bescheuert, weil die rutscht genauso runter wie alles andere auch. Mhm. So wie Nase hochziehen. Also. Ich mache ja auch, ich nehme auch immer, ich, ich wühle immer mit dem Messer in der Wurst rum. Ne? Und dann hängt das dann hinten so wie so eine, wie so eine Vorhaut hängt das ja dann immer so da hinten so runter. Ja. Ne? Und dann sitze ich dann stehe ich mir da und denke mir, wie sieht das denn aus? Und dann nehme ich mir ein scharfes Messer. <lacht> dann nehme ich mir ein scharfes Messer und schneide das nochmal ganz sauber ab. Anstatt es vorher ganz sauber abzuschneiden und das dann aber, mhm. ja. Ja, aber grundsätzlich ist es mit Streichwurst, fällt es sich natürlich so, wie Alexandras Bruder das vormacht. Die muss man zuzeln. Und das Brot dazu kauen. (lacht) Der Rolf aus Herne fragt. Holgi hat mal erzählt, dass er Kranwasser trinkt. Ich trinke es daheim auch. Meistens aus einer großen Teekanne, damit ich mit dem Glas nicht so oft laufen muss. Frage. Wie macht ihr es, Kranwasser auch unterwegs zu trinken? Derzeit nutze ich Wasserflaschen, die ich zwei oder dreimal nutze. Dann kaufe ich eine neue Kiste Gerolsteiner. Wieso denn Gerolsteiner?
0: Kranwasser, der redet von Kranwasser. Ja,
1: warum sollte man sich hier Kranwasser dann... ist. Äh, hm.
0: Also, das Kranwasser ist doch Wasser aus dem Kran. Kran. Hm? Also Leit- Leitungswasser, Leitungswasser, oder?
1: Leitungswasser, genau.
0: Und der Typ kauft sich eine Flasche Gerolsteiner.
1: Und füllt die dann öfters, anscheinend. Okay. Nee, sowas mache ich ja nicht. Ich trinke halt Kran... Also, ich habe halt so eine. So eine äh, Mehrweg, Edelstahl, Trinkflasche mit tollem Verschluss zum Mitnehmen unterwegs. So, und da mhm. tue ich mir dann Leitungswasser rein. Und die nehme ich dann mit. Und wenn die leer ist, werde ich schon irgendwo sein, wo ich mir dann neues Leitungswasser reintun kann. Ja. Was sehr lustig ist, ist, ich habe Kollegen, also bei unten, ich sitze in so einem Großraum, also so einem Sechserbüro sitzen wir. Und äh, gegenüber, direkt gegenüber auf dem Flur ist die Toilette. So, und 15 Meter den Flur runter ist die Küche. Und ich habe Kollegen, die können nicht mit der Kaffeekanne ins Klo gehen und da aus dem Wasserhahn Wasser holen, um dann hinterher Kaffee zu kochen. Weil das ja Klowasser ist. Nee, ne? <lacht> Super, oder? <lacht> da sind die fies vor. <lacht> das ist echt krass. Die rennen dann immer die Kü- hinten runter in die Küche und kommen dann mit dieser schwappenden Kanne zurück. was ist das du, für eine Kaffeemaschinenkanne? Ja.
0: Oh Mann,
1: ey. Nee, ich benutze und ich empfehle die sehr gerne, sogar die Flasche. Ich, ich mache ja gerne Produktwerbung oder Werbung für Produkte, die ich selber total super finde und bezahlt habe vorher. Äh, Clean kantin heißen die. Und zwar mit K. so, ne? so mhm. K-L-E-E-N, K-A-N-T-E-N. Und das ist irgendwie so aus Amerika irgendwas. Und das sind, die sind aus Edelstahl, die Flaschen. Und Edelstahl ist halt total geschmacksneutral und irgendwie. Das, das, da gast nichts aus und, und keine Weichmacher und sonst wie. Mhm. Und so eine habe ich mal geschenkt gekriegt von Soma FM. Das ist so ein Webradio, ein sehr gutes aus Amerika. Und äh, wenn man da irgendwie mehr als, ich weiß nicht, mehr als 50 Dollar spendet oder so. Also sie sind auch spendenfinanziert, genau wie wir hier. Wenn man da mehr als 50 Dollar spendet, dann haben die so einem so eine Trinkflasche geschickt.
0: Ah. Und
1: äh, dachte ich mir, ach komm ey, ich finde euch sowieso gut und habe da irgendwie absurd Geld hinüberwiesen und dann krieg ich halt irgendwann so eine Flasche und äh, seitdem bin ich clean flaschen fan und die gibt es halt auch in ähm, matt gebürstetem Stahl mit Holzintarsien im Deckel also so ach herrlich
0: oh krass aber ist das nicht schwer nee
1: die wiegt nix also die wiegt wirklich nix das ist äh, klar ist schwerer als eine Plastikflasche ja aber ist auch geiler als eine Plastikflasche
0: ja und die
1: zwei 300 Gramm die sind mir dann egal in dem Moment Ja, so mache ich das. Wie machst du das? Trinkst du überhaupt was? Trinkst, ich, ähm, du? trinkst du Wasser aus Flaschen? Ja,
0: ich trinke auch Leitungswasser. Und dafür benutze ich eigentlich immer ein und dieselbe Volvic oder Evian-Flasche oder so. Weißt du, manchmal kauft man sich ja sowas zum unter- Scheiß wenn man unterwegs. unterwegs ist, genau. Und äh, dann hat man die Flasche übrig und die füllt man dann auf. Also so mache ich das jedenfalls. Auch äh, Schlafen gehen fülle ich mir immer so ein Fläschchen auf. und
1: <lacht> Da habe ich auch so einen. Und zwar mit so einem Nuckel dran. Kennst du diese, wo man...
0: Oh, die kenne ich. So, man so
1: Sportflasche so nennt sich das. Genau, muss, wo man so, genau. ja. so eine habe ich auch am Bett stehen, weil ich auch ständig, ständig die Nase so ein bisschen zu habe und äh, dauernd mit offenem Mund schlafe und dann irgendwann immer aufwache und alles trocken. Und dann muss mhm. ich was trinken. Hm. Und wenn ich zu viel trinke, muss ich nachts raus, was auch so ein sehr schöner stehender Begriff ist.
0: Nachts raus, der, ja. Der muss nachts raus.
1: <lacht> Müssen Sie auch nachts ja. raus? Was ja, so. Bloß nicht Pipi sagen, nicht Pipi sagen. Bloß nicht. Das ist so, so ein Spruch. Der funktioniert wie bei diesen alten Frauen. Das ist das, das, wenn zwei alte Frauen sich im Supermarkt treffen und laut flüstern. Das kennst du. Habe ich auch schon mal erzählt. Erzähle ich immer. Ja ja, ja, ja Haben Sie ja, ja. schon vom Herrn Schneidereit gehört? Hodenkrebs. <lacht> Für solche Leute ist das. Haben Sie schon von Frau Schneidereit gehört? Die muss nachts jetzt immer raus. <lacht> genau so sind die. Ja, so machen wir das. Ja, ich also ich empfehle aber so eine, so eine äh, Edelstahlflasche. Die sind sehr, sehr schön. Irgendwie machen halt Und immer wo, was her.
0: Wo kann man die kaufen? Was gibt man da ein? Äh,
1: äh, Clean Canteen. Achso, so die war ja. Äh, sorry, habe äh, ich vergessen. Hm? Internet bestellen. So, jetzt habe ich... Oh, das ist eine lange Mail von Daniel. Hallo, liebe Vrindheit. Von dir, Holgi. Das bin ich. Habe ich den Begriff Grützedetektor gelernt? Habe ich den Begriff Grützedetektor gelernt, mit dem du Unsinn erkennst? Daraus folgere ich, dass für dich Grütze ein negativ besetztes Wort ist. Meine Großeltern gebrauchten das Wort Grütze genau gegenteilig. Beide stammten aus einfachen Verhältnissen und Grütze war eine gute nahrhafte Speise. Vermutlich sagten sie deshalb von einem schlauen Menschen, er habe ordentlich Grütze im Kopf, was hoch anerkennend gemeint war. Woher kommt nach Auffassung der Vrindheit dieser Bedeutungsunterschied? Hat das Wort regional unterschiedliche Beiklänge oder hat es sich eher im Lauf der Zeit gewandelt, weil heute kaum noch jemand eine Grütze als begehrenswerte Mahlzeit ansieht? Beste Grütze, Daniel.
0: Beste Grütze. Ähm, ja, die Frage wurde doch jetzt schon selber beantwortet, oder? Hatte ich auch so das Genau, Gefühl. das wird es sein.
1: Mhm. Na, außerdem ist Grütze ist halt sowas wie gequirlter Quark, das ist halt was Zusammengerührtes. Ja. Daher kommt das. Ich ich, ich finde Grütze jetzt gar nicht schlimm. Eigentlich finde ich Grütze ziemlich lecker.
0: Ja, und Grütze, so dieser positive, äh, die positive Bedeutung von Grütze. äh, Klar, in in Zeiten, wo wo man gehungert hat, war Grütze etwas Nahrhaftes, etwas, woraus man Energie ziehen Mhm. konnte. Also etwas, was einen Mehrwert bietet. Und ähm, das passt ja auch zu einem Menschen, der was im Kopf hat. Ja, wobei bei mir erfüllt ja auch diese Funktion. Ich benutze
1: das ja genau andersrum. Also wenn jemand Unsinn erzählt. Also wenn jemand ja, sagt, ja, du, du, also du, wo ja. man sagen würde, das ist doch Quark, was du da redest, das ja. ist für mich halt auch Grütze. Ich habe irgendwann mal dieses, ja. Irgendwann habe ja, ich mal Grütze. Keine Ahnung. Ja. Aber es ist halt zusammengerührte. ist zusammengerührtes Zeug.
0: Aber ja. schon interessant
1: eigentlich. Warum? Weil, weil die Grütze, die, also das, was ich als Grütze bezeichne, wenn es jemand erzählt, ist ja etwas, was keinen Sinn ergibt.
0: Hm. Ja, das ist doch hier schon erklärt. Das ist historisch äh, hat dieses Wort eine Bedeutungsverschiebung ja, du hast ja erfahren. Recht. Ja, also als Grütze noch etwas Positives war in Zeiten des Hungers, als es jetzt einen Menschen ver- genährt hat, ja,
1: jetzt war es ja
0: etwas ja. was mit Posit- etwas positiv konnotiert ja, war. Ja, ne? jetzt habe
1: ich es ja auch verstanden. Ja. Mann, Na gut. <lacht> Dann halt die nächste Frage. Masiar wüsste gerne. Was war der unmöglichste Ort, an dem ihr je eingeschlafen seid? Auf einer Brücke. Welche?
0: Das war eine kleine Bachbrücke. Ähm, 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 In der 10. Klasse, ich habe auch einen Blog-Eintrag darüber geschrieben, bei dieser Aktion (lacht) vor vor ein paar Wochen. Ähm, In der 10. Klasse war so eine Party bei jemandem zu Hause und die Party war mit Übernachtung, so mit Schlafsäcken und allem. Und dann sind wir... ähm, ganz früh morgens zur Schule gefahren und haben festgestellt, dass wir eigentlich viel zu müde sind, um jetzt noch in den Chemieunterricht zu gehen und haben uns einfach auf, die, auf, auf so ein kleines Holzbrückchen, so ein kleines krummes Brückchen gelegt, was da vor der Schule ähm, sich über einen Bach bog. Ja, und dann haben wir seelenruhig da geschlafen, während die Kinder mit ihren Ranzen an uns vorbeiliefen. Das war sehr schön. Ich, ich, ist auch die einzige Erfahrung dieser Art. Ich, sch-
1: ich schwanke noch ein wenig. Also entweder war es eine Bierbank vor dem SO 36 in Berlin-Kreuzberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei der Love Parade 1996. <lacht> Oder der Flughafen von Oslo. Ja. Ich ah, ja, glaube klar. eher der Flughafen von Oslo, weil einfach ja. total übermüdet vom drei Feiern auf einer Bierbank einschlafen, ist, glaube ich, so ziemlich jedem schon mal passiert. Ja. Also der drei Tage der Flughafen von Oslo. Ich habe eine Nacht auf dem Flughafen von Oslo verbracht.
0: Ich habe eine Nacht auf dem Flughafen von New York verbracht. Oh, aber das ist ja zwei,
1: spektakulär.
0: Zwei Tage vor dem 11. September wohlgemerkt. I. Ja.
1: Warum hast du die Nacht da verbracht?
0: Ähm, weil ich da warten musste. Also ich musste einen Flieger nehmen, einen bestimmten Flieger, von San Francisco nach New York und von New York ging es dann weiter nach Europa halt. Mhm. Äh, nach London, glaube ich. Und ähm, die Flüge waren aber so, dass ich da eine Nacht verbringen musste. Das hatte ja. sich einfach so ergeben.
1: Ja, ja, wie bei mir in Oslo. Wenn du mit Billigfliegern, das dann, wolltest du damals, wenn du mit einem Billigflieger, also nicht für 1000 Euro, sondern für 100 Euro ja, äh, hoch genau. ans Nordkap wolltest, konntest du nur abends von Berlin nach Oslo fliegen und morgens weiter von Oslo nach Norden. Ja. Und dann ist auch der Flughafen von Oslo das ist ganz witzig. Also der, der liegt, da liegen halt immer so Leute rum. Mhm. Das ist, jedes Mal, wenn ich da lang geflogen bin und äh, irgendwie abends angekommen bin oder sowas, lagen da Leute rum. Das ist ganz lustig. So wie so ein ja. Backpacker-Flughafen halt. Mhm. German Backpackers. Äh, der Jens fragt, was wurde eigentlich aus Mark? Holgi hat von ihm im ich. Realitätsabgleich 163 geredet. Was? Äh, Mark ist dann ausgewandert. Und äh, hat eine, äh, eine perlhuhn in Neuseeland eröffnet, <lacht> die ihn und seine Familie komfortabel... Ich habe nicht die leiseste Ahnung, welcher Markt gemeint ist. Tja.
0: Tja, ist ich eine, weiß es auch nicht. Frage, Ob dies dann doch auch nicht. Das ist gesagt. eine Antwort,
1: die die Vrindheit nicht leisten kann. Christian wüsste gerne. Was wäre schlimmer für euch, das Augenlicht zu verlieren oder taub zu werden? Oder auf welchen unserer fünf Sinne würdet ihr sonst am ehesten verzichten?
0: Oh mein Gott, was täte ich nicht alles drum, taub zu sein.
1: <lacht> ja gut, du bist Schriftstellerin. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich taub
0: Echt? wäre. Echt? Ja. Ich, ich werde wahnsinnig von Lärm. Heute zum Beispiel wurde ich von Kirchenglocken geweckt. Das ist ja auch so ein Quatsch, ne? Hm. Warum bimmeln die? Früher haben die auf dem Dorf gebimmelt, weil die Leute keine Uhren hatten. Da wussten sie, sie ja. müssen sich zur Heiligen Messe bereit machen und so weiter und schon mal gehen, sodass sie rechtzeitig da sind, ja?
1: ja. Heute bimmeln äh, sie, weil sie, ja, weil sie es können. Kulturimperialismus. Das ist Kulturimperialismus. Ja, so ist es. So sieht aus. Das
0: kotzt mich an. Ich bin davon wach geworden. Ich konnte nicht mehr aufhören zu zittern vor Wut. Ich die, das Fenster habe ich zugeknallt und war dann wütend, dass die von der Kirche, die für diese Glocke verantwortlich sind, dass die das nicht mitbekommen haben, wie ich wütend dieses Fenster zugeknallt habe.
1: Ja, es ist aber eigentlich, ich finde das ganz interessant. Gibt es eigentlich irgendwie, eigentlich gibt es doch so Gesetze, die Lärm verbieten. Nehmen die ja. Kirchenglocken ausdrücklich aus? Und warum überhaupt? Weil es ist doch auch Lärm. Ich denke schon. Aber da hast du, da haben wir auch wieder dieses Problem mit, mit der Religion, ne? Dass niemand, ja. niemand weiß, wie viele, wie viele Religiöse es wirklich gibt, oder in dem Fall sind es ja nur Christen, die diesen Lärm machen, also wie viele Christen es wirklich gibt, die gesteigerten Wert auf das Läuten dieser Glocken legen. Weil wir halt auch mhm. noch nicht mal wissen, wie viele Christen es wirklich gibt. Wir wissen halt, wie viele Mitglieder des äh, Vereins Kirche es gibt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das alles auch Christen sind oder gläubige Menschen sind. Und trotzdem ja. trotzdem äh, erdreistet sich die Kirche, Lärm zu verbreiten. Und zwar für alle, die da sind. Das ist eigentlich, eigentlich ein Ding, das man mal diskutieren müsste. Aber dann macht man sich wahrscheinlich wieder unbeliebt, weil dann ist man ja, will man ja sofort das Abendland abschaffen. Ja. Ach nee, ich sollte ja keinen Quark essen. Ich kann meinen Quark wieder nehmen. Hm. Aber auf welchen der fünf Sinne würdest du sonst am ehesten verzichten? Das, äh, hören?
0: Ja hören auf jeden Fall also auf sehen kann ich nicht verzichten sehen ist für mich das Tollste was es gibt ja. ähm, hören am ehesten, was weil haben, hören für mich zu oft mit Lärmbelästigung verbunden riechen, ist riechen schmecken
1: tasten hören sehen haben wir wobei riechen ja riechen, riechen und schmecken ist gehören. wichtig ja,
0: ja das, das ist Genuss für, für für die Wahrnehmung von Genuss ist das ja
1: wobei ich glaube sehr ich, ich glaube ich könnte darauf nach riechen Riechen vielleicht nicht schmecken wäre, glaube ich, was, so drauf ich tatsächlich verzichten könnte. Obwohl ich gerne schmecke, also ich trinke gerne schmackhafte Sachen, ich esse gerne schmackhafte Sachen. Aber ich glaube, wenn ich auf einen meiner Sinne verzichten müsste, wäre am ehesten schmecken dran. Weil dann würde ich mich halt nur noch ernähren, im Sinne von am Leben halten. Aber ich könnte ja. halt die ganzen anderen tollen Sachen, die ich so mache, also ne, gucken, hören, reden, die könnte ich halt weitermachen. Mhm. Ja, ich glaube, es wäre schmecken.
0: Aber aber warum denn isst du nicht gerne?
1: Doch doch, ich esse gerne, aber alles andere, was ich was ich, alle anderen Sinne finde ich viel viel toller noch. Okay. Also, ich glaube, wenn ich wenn ich wenn ich nicht mehr gerne essen könnte, weil ich sowieso nichts mehr schmecke, dann würde ich mich als am wenigsten eingeschränkt betrachten. Mhm. Wobei hören vielleicht auch noch so eine Sache ist, aber nee, ich weiß nicht, dann würde ich halt nicht mehr reden, sondern schreiben, würde ich halt schreiben lernen.
0: Ja. Nee, das wäre nichts für dich.
1: Schreiben? Ja. Warum?
0: Das passt nicht zu dir. Na gut. Du bist halt mehr so der Laber.
1: Dann schreibe ich jetzt halt der, auch der nichts für Laber heißt.
0: Ja. Das hat mir so
1: viel Spaß gemacht.
0: Homma, mach's weiter. Gut. Mach's weiter. Ich, ich will dich echt nicht entmutigen. Jetzt traue ich mich Aus dir kann noch was genau, werden, junge. Aus,
1: genau aus mir kann noch ein großer Schriftsteller werden. <lacht> Was ich ja nicht verstehe, kannst du eigentlich erklären, wie du das machst, ein Buch zu schreiben? Also ist das das ein Handwerk eigentlich oder ist das eine eine Begabung?
0: Es ist wirklich ein Handwerk. Ähm, Es ist Handwerk und vor allem Ausdauer und und, ein ganz starker Wille ich habe, ähm, als, als ich so während meiner Kindheit und Jugend Sachen geschrieben habe, geschah das total unstrukturiert. Ich hatte einfach irgendeinen Gedanken, den wollte ich ausdrücken und deswegen habe ich ihn niedergeschrieben oder habe irgendwie ein Erlebnis geschrieben oder so. Und äh, als ich dann dabei war, mein erstes Buch zu schreiben, habe ich gemerkt, Moment mal, so geht das ja gar nicht. Ich muss ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, was in meinem Kopf äh, abgeht, sondern es geht auch darum, was man dem Leser mitgibt und wie er das erlebt. Das heißt, der Leser ist total wichtig. Es gibt natürlich genug Wichtigtuer, die dir sagen, ähm, ja, man darf nicht für den Leser schreiben, sondern nur für sich selber, bla, 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 ja, und sich dann wundern, warum sie kein einziges Buch verkaufen. Ähm, also, ich wollte auf jeden Fall für andere schreiben. Also, so dass andere das Buch mit Gewinn lesen. und da muss man sich ähm, ein grundlegendes Verständnis von Dramaturgie aneignen mhm. Und zwar mh, so eine klassische Drehbuchdramaturgie, würde ich sagen. Ja? also so ein, Du hast halt einen Helden und der muss eine Entwicklung Also äh,
1: Aristoteles so.
0: Ja, ja genau. Also Reise, so Reise, Aufbruch,
1: Aufbruch äh, Selbstfindung, Rückkehr. So,
0: so, so eine Heldenreise, ja, genau, ganz mh. genau. Ganz genau. Und äh, da gibt es halt bestimmte Figuren, die bestimmte Funktionen erfüllen und so weiter. Und, und dann komponiert man äh, äh, das erstmal so. Ne? Und ähm, äh, wenn ich schreibe, ähm, dann kommt das selten aus meinen eigenen Erlebnissen, sondern äh, ich schaue mir Filme an, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema. Ich weiß, in, in meinem Buch wird das Thema, weiß nicht, beispielsweise Altern eine Rolle spielen, dann schaue ich mir verschiedene Hollywood-Filme oder andere Filme, Indie-Filme zum Thema Altern an und schaue, wie, wie sind die denn mit dem Thema eigentlich umgegangen. Dann lese ich wissenschaftliche Bücher darüber, streiche mir raus, was irgendwie interessant ist oder was man, was jetzt so eine Erkenntnis ist, die irgendwie sowohl unterhaltsam als auch äh, gewinnbringend ist. Und, und daraus webe web ich dann so nach und nach eine Geschichte.
1: Machen das alle Schriftsteller so oder ist das äh, individuell unterschiedlich?
0: Das ist total individuell verschiedlich. Also unterschiedlich, äh, verschiedlich. Ich mache das so, weil weil ich finde, dass äh, Kreativität immer einen Rahmen braucht, überhaupt um möglich zu sein.
1: Ja, das braucht sie. Ja.
0: Ja. Also ohne diesen Rahmen kann die einfach nicht blühen. Ja. Und äh, es gibt Leute, die schreiben einfach aus dem Herzen heraus, aber das sind dann Sachen, die kommerziell selten erfolgreich sind. Das landet dann meistens so bei Surkamp oder oder, ähm Hansa oder so, das ist dann die sogenannte echte Literatur, also so Sachen wie beim Ingeborg-Bachmann-Preis vorgelesen (lacht) werden. ähm, Hast du geguckt? Ja, nee, das ist schön. Das ist ja. Ja, nee, im im Livestream habe ich es ein bisschen verfolgt. Also bei Twitter.
1: Ich finde die Kritiker immer so lustig, weil die reden so viel, die reden so unglaublich viel Grütze. Also, die verstehen halt teilweise gar nicht, was die Autoren schreiben. Ja. Interpretieren es aber trotzdem. Das ist wirklich, ich habe gestern wieder so gelacht. Super.
0: Das ist typisch Kritiker, ist so was super. anderes können die nicht. Kennst du auch nur einen Kritiker, der selber ein gutes Buch geschrieben
1: hat? Nee, natürlich nicht.
0: Nee, gibt's nicht, nee, ja? Gibt's nicht. Und äh, das sind einfach Leute, die ihre ungenutzte oder, oder ähm, misslungene äh, literarische äh, Karrieren einfach in dieses Kritikertum stecken.
1: Ja. Und hinter jedem, hinter jeder Phrase eine Metapher vermuten, obwohl sie einfach nur eine Realitätsbeschreibung ist. Da ja. war gestern so ein Fall. Das war, ich bin, naja. Ja, nee, erzähl weiter. Also, denn, äh, Kreativität braucht einen Rahmen, hattest du gesagt. Sonst landet Ja, man Kreativität
0: braucht einen Rahmen, ganz genau. Äh, die meisten Bücher heutzutage werden aber nach ganz anderen Prinzipien gemacht. Ähm, es gibt ja diese erfolgreichen. Äh, Formeln für, für so Hausfrauenliteratur zum Beispiel. Diese Sachen, die im Supermarkt im, im Buchregal stehen, ja. weißt du? So Chiclet und, und sowas. Oh, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was, was für einen Hirnschaden man haben muss, um solche Sachen zu schreiben.
1: Weiß ich, das ist halt wahrscheinlich dann auch nur ein Handwerk und das, das schreibst du halt so runter. Kriegst du irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Vorschuss man für solche Bücher kriegt? Keine Ahnung, 10.000 Euro Vorschuss ja. oder sowas?
0: Unglaublich viel, ja.
1: Ist das unglaublich viel, 10.000 Euro? Das
0: ist unglaublich viel, weil ähm, weißt du, diese Bücher verkaufen sich gut, die verkaufen sich am besten. Mhm. Und ähm, je, je größer, also ähm, na, Also je mehr Verkäufer erwartet werden, desto höher ja, ist der Vorschuss.
1: Ja, und dann angenommen, du kriegst für so ein Ding 10.000 Euro Vorschuss und schaffst es sowas, weil es halt reines Handwerk ist, so ein Ding in drei Monaten wegzumetern, dann hast du halt echt ein ordentliches Einkommen.
0: Ja, natürlich. Es gibt halt so Leute, die schreiben jedes Jahr ein Buch ja. und kassieren dann 50.000 Vorschuss. Ja, perfekt. Äh, Jahr für Jahr. Und die machen, im Grunde schreiben sie immer wieder dieselbe Geschichte, nur mit anderen Charakteren, mit anderem Setting vielleicht. Stephen King. Aber im Grunde ist es immer wieder dasselbe Strickmuster. <lacht>
1: ja, Stephen King finde ich ja immer so. Also ich habe ja, drei Bücher von in, dem gelesen also, und die waren halt alle gleich. Ich weiß, die, der schreibt nicht immer die gleichen, aber ich habe genau das offensichtlich erwischt.
0: ja. ja. Ja, also das kann man das kann man natürlich niemandem so einen Vorwurf machen, der ein Genre bedient. Ja. Denn das ist ja auch das Hauptmerkmal des Genres, dass der Autor etwas schreibt, was die Erwartungen des Publikums erfüllt. Ja. Wenn ich einen Western sehen will, will ich einen Western sehen und nicht irgendeinen Experimental- Western mit äh, keine Ahnung was. ne?
1: Ja, ja klar. Wenn, wenn, ja. wenn wir jetzt auf einmal anfangen würden, irgendwie hier ernsthaft äh, äh, Verzeihung, das nicht mehr ernst zu meinen, was wir hier tun, äh, würden wir das Genre auch nicht mehr bedienen. Ja,
0: Ja. Hm. Genau.
1: Wo lernt man schreiben? Indem man es tut? Also, klar, es gibt dann so äh, Uni Leipzig, äh, kreatives Schreiben, Studiengang ja. und so, aber kann, kann man sich das selber beibringen? Gibt es äh, Lehrbücher? Ich weiß, es, es gibt, gibt das für Drehbücher. Also, es gibt äh, für Filmdrehbücher ja, genau. Lehrbücher. Die kenne ich. Genau. Aber
0: ich habe eigentlich ausschließlich mit Drehbuchbüchern gelernt, weil ähm, ich mir denke, dass. Also wenn man etwas über Dramaturgie erfahren möchte, sind äh, Bücher über Drehbücher genau das Richtige. Mhm. Äh, Man lernt da halt sehr viel unnützes Zeug auch, also was man als Schriftsteller nicht braucht. Äh, Also man man muss jetzt, äh, wenn man ein Buch schreibt, nicht die Dialoge so aufbauen, dass da immer die nötigsten Informationen drin sind und so weiter, dass die Szenen so kurz wie möglich sind. Man muss auf solche Abfolgen nicht achten und so weiter. Aber das ist total toll, was da an Erkenntnissen über Dramaturgie bei rumkommt. Also der
1: Rhythmus der Geschichte dann letztlich. Die Struktur,
0: Struktur der Geschichte. Mhm. Dass zum Beispiel ähm, das einen ersten Teil geben muss, der dich komplett entführt in die Welt der Hauptperson. Ja. ja? Dass, dass da alles drin ist, dass man alles erfährt, dass man den Hauptkonflikt dieser Figur äh, kennenlernt dass man mit ihr mitfühlt, damit man Spaß dran hat sie äh, im weiteren Verlauf halt zu begleiten. Mhm. Das sind solche Sachen, die weiß man jetzt vielleicht unterbewusst, aber die muss man explizit wissen, um, um das auch anwenden zu können, um das genauso schreiben zu können, dass es wirklich den Leser dann auch fesselt ja. Und solche Stilsachen ja, die kann man auch lernen. Ich lerne die seit Jahren, ohne mir dessen bewusst zu sein, indem ich einfach ähm, wunderschöne Stellen in Büchern ähm, mir abschreibe.
1: Ja,
0: ja und dann äh, also das, das eignet, eignet man sich an.
1: Abschreiben so richtig handschriftlich in ein Büchlein. Ganz genau. Ach, sowas Ganz ist ja genau. auch schön.
0: So, so, ja, so kann man sich die Sprache richtig nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Man hat den Satz gelesen, dann hat man ihn abgeschrieben, dann liest man ihn nochmal mal. Und ähm, lernt halt so eine so eine Art des, des bildlichen Denkens dabei.
1: Daniel wüsste gerne. Welches ist eure absolute Lieblingssüßigkeit?
0: Hatten wir das nicht letztens schon?
1: Weiß ich nicht. Also die Frage ist, scheint mir, weiß ich nicht.
0: Lieblingssüßigkeit? Ich, also
1: ich rede ständig darüber, was meine Lieblingssüßigkeit ist. Darum merke ich das <lacht> eigentlich nicht. Also absolut ist es bei mir ähm, Fr- Vanillepudding. Aus gekochter Milch. Mhm. Also jetzt nicht dieses Instant-Angerührte oder aus der Packung oder sonst wie, sondern, sondern selbstgemachter gemacht. selbst Vanillepudding mit gekochter Milch, weil mhm. gekochte Milch nochmal so einen ganz charakteristischen Geschmack hat. Und ich finde, der passt perfekt zu Vanillepudding. Also gekochter Vanillepudding, das ist, das, ja, das ziehe ich jedem volta vor.
0: Okay, wo wir dann schon bei diesem Glibberbart sind und und dem Pudding, kann ich ja auch meine liebste Süßspeise aus Polen hier vorstellen und das ist Kichel. So heißt das. Das ist ähm, ein Pulver mit mit hohem Stärkeanteil. Den rührt man in kochendes Wasser und herauskommt ein wunderbarer Schleim. Also wirklich ein ein Schleim von einer Konsistenz wie er in Horrorfilmen gebraucht werden kann, so für, für Hexenkessel und so weiter. Also ist ein toller Schleim von den von, mit unterschiedlichen, äh, also mit den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Es gibt Erdbeer und Apfel und Orange, Zitrone, was weiß ich. Und äh, das isst man auch heiß und dampfend, wenn man zum Beispiel im Winter äh, von draußen kommt und sich so einen ganzen Pottkichel anrührt, dann so richtig schön dampft. Und äh, also das ist richtig geil. Und auch die Konsistenz, die fühlt sich ganz toll an den Mund. Auch wenn es so runtergeht, so, so warm und und, und, äh, und glibrig. Das ist super.
1: Heißer, Kann ich
0: nur empfehlen. Heißer
1: polnischer Fruchtschleim.
0: Genau, Mutantenschleim, Mut. hat das eine Freundin genannt polnischer Mutantenschleim. Ja,
1: nee, da bleibe ich dann lieber konservativ bei Vanille aus gekochter Milchpudding.
0: Ich empfehle es trotzdem jedem. Kauft euch eine Tüte Kichel. Gibt es mittlerweile in größeren Supermärkten in der Polenabteilung, also falls die so internationale Sachen ähm, auch haben.
1: Es gibt bestimmt äh, in Berlin auch sogar richtige Polen-Supermärkte, oder? Muss ich mal gucken.
0: Bin ich mir sicher, ja.
1: Was soll ich denn nicht kaufen, wenn ich in so einen Supermarkt gehe, in dem es polnische Sachen gibt? Gibt es irgendwas, was man lieber liegen lassen sollte, wenn man es nicht gewohnt ist?
0: Nee, nee. also ich ich bin extrem ähm, wählerisch beim Essen und ich mag das ganze Wurstzeug einfach nicht. Das habe ich ja schon gesagt. Und dann gibt es noch so saure Gurken, so, ach, wie heißen die? Nicht sauer oder doch?
1: Weiß nicht, Essiggurken, Senfgurken. Essig,
0: Essig Essiggurken, ich weiß nicht, verschiedene Gurken, eingemachte Gurken. Mhm. Und das, das sind alles so Sachen, die mag ich nicht, die alle anderen lieben sie aber.
1: Ich habe mal versehentlich Senfgurken gekauft und dachte, ich würde Essiggurken essen. Das war ekelhaft. Mhm. Also, du erwartest Essiggurken und es ist Senf. Bleh.
0: Ja. ja.
1: Dabei mag ich Senf. Hier. Hm? Ähm,
0: habe ich letztens gesehen, bei uns hier im Supermarkt ähm, gibt es auch so, eine, so ein kleines Polenregal. Da gab es <lacht> eingelegte Kutteln. Jo. Davon, davon würde ich abraten.
1: <lacht> ja, das hat was, habe ich auch noch nie gegessen. Ich stelle mir das auch ziemlich gummiartig vor, so im Mund.
0: Mhm. das sieht auch komisch aus wie so wie so eine Halskrause ja. irgendwie
1: <lacht> Christopher fragt kurz und knapp wie viele Fragen sind in diesem Augenblick noch auf der Liste der Vrindheit ich habe keine Ahnung weil ich äh, gerade nur meinen Ersatzrechner benutze und die Zählung nicht habe Tja.
0: ja ich habe auch keine Ahnung weil ich jetzt meinen E-Mail-Postfach nicht öffnen möchte
1: dann macht's weiter mit David. Geht's weiter mit David. Der schreibt, an der Uni wurde ich von jetzt auf gleich damit konfrontiert, dass sich alle Leute wie selbstverständlich mit Energy Drinks aufpuschen. Habe ich diese Entwicklung einfach verschlafen? Und was ist Eure Theorie, wie dieser Energy Drink Hype aufgekommen ist? Äh, war der nicht schon immer da?
0: Der war schon immer da, gell?
1: Also irgendwann haben die Österreicher Red Bull angefangen zu produzieren und so eine Legende geschaffen, dass da irgendwie was total krass Schlimmes drin wäre, was irgendwie super heftig wach macht und aber in Deutschland total verboten ist, weshalb man dann ja. die Dosen aus Österreich geschmuggelt hat. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals gestimmt hat. Ich habe es ja. auch geglaubt, aber ob das gestimmt hat, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass das nur gutes Marketing von denen war. Und seitdem trinken Leute Energy. Ich weiß nicht warum. Ich werde davon auch nicht wach. Ich finde die eklig.
0: Pass auf, ja. ich habe eine Oma ja. ne, in Polen. Das ist die Oma Greta. Ja. Die kennt jeder, der mein Buch gelesen hat. Das ist eine Wahnsinnsfrau. Die ist über 80, färbt sich die Haare schwarz, schminkt sich wie eine Diva, <lacht> und zwar fürs Haus, putzt das Haus in einem äh, modischen Turban. Äh, die ist einfach der Hammer und sehr, sehr autoritär. Ja. Und ähm, Aber wirklich auch schon alt. Ganz, ganz viele Falten hat sie und so. Und ähm, als meine Mutter und ich letztens in Polen waren, vielleicht vor zwei Jahren, ähm, hat die Oma gesagt, ich gebe euch jetzt mal was zu trinken. Ich habe eine Sache gefunden für mich. Das, das schmeckt mir so gut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das macht mich so kräftig. Und, und wir, wir, wir warten schon gespannt, was jetzt kommt. Und sie öffnet ihre Vorratskammer und stellt uns Energy-Drinks auf den Tisch mit dem Namen Run Cool. Da war so ein Acid-Smiley vorne drauf. Mit das <lacht> Und meine Mutter, die eine Gesundheitsfanatikerin ist, der ist richtig der Atem weggeblieben. Und er sagt so, aber Mutter, weißt du denn nicht, was da drin ist? Und da sagt die Oma, hier steht nur 100% Energie.
1: <lacht> sehr gut.
0: Super geil. Und ähm, es ist halt so, die Oma trinkt jetzt wirklich jeden Tag ihren Energy Drink und sie findet es unmöglich, dass ihre ganzen alten Freundinnen äh, diesen ähm, das nie vorrätig haben. Deswegen packt sie immer in ihr Täschchen so ein kleines Energy Drink Döschen ein, äh, bevor sie zu denen zu Besuch
1: geht. Hm. Aber ist denn, da ist doch sowieso nur Koffein drin. Kann die nicht auch einen Kaffee trinken?
0: Ich weiß nicht, das irgendwie gefällt dir das. Also, ihr gefällt, gefallen diese Energy Drinks unheimlich gut.
1: Sehr schön. Ich kann das überhaupt nicht trinken. Also, um mich herum trinken das auch alle. Ich kann das noch nicht mal riechen. Ja. Ich finde, das riecht schon fies.
0: Das riecht ekelhaft, ja. Das sind wirklich diese geschmolzenen Gummibärchen ja. und. Also mir persönlich hilft das auch gar nicht so mit 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 Energiegewinnung und so. Ich fühle mich danach eher
1: fies. Ich habe ja. Ja,
0: fies, so so als hätte mir jemand eins übergebraten oder so. <lacht> genau.
1: Mit einem Zuckerwatte. Ja. Ich habe gestern habe ich was war denn das? Weizenbier <lacht> mit Grapefruitsaft drin oder mit Grapefruitaroma drin getrunken. Das war ganz lecker, weil ich bin so ein Radlertrinker. Oh,
0: ja, das glaube ich. Und
1: Grapefruit ist ja so ein bisschen säuerlich noch. Das war zwar auch völlig limonadig, aber säuerlich limonadig. Das war ganz angenehm. Aber auch kein Energy Drink.
0: Mm. Mm. Und was war da mit irgendwie Rinderhoden oder so? Ach, genau, ähm. da
1: ist, da, da ist was drin. Das, das <lacht> er stammt aus, das, genau, das kommt aus Rinderhoden. Taurin. Taurin,
0: Taurin ne? Aus Rinderhoden
1: hm. und das ist das, das ist die geheime Zutat darin. Und das ist, ja. das macht's halt so super. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt. Ich habe das nie recherchiert, weil ich das Zeug halt nie trinke. Ich weiß noch, wir waren damals, ähm, das muss so 1988 oder sowas gewesen, 88 oder 89, war ich mit meinem besten Freund, ähm, wollten wir nach Tübingen zur Cézanne ausstellung Hätten uns dann aber sechs Stunden anstellen müssen und haben uns gedacht, nee, machen wir nicht. Und sind dann von Tübingen aus weitergefahren an Bodensee und äh, haben ein paar Tage am Bodensee verbracht. Und da sind wir dann mal rüber nach Österreich und haben uns Red Bull geholt. Jeder eine Dose Red Bull haben die getrunken und hatten danach beide stundenlang Magenschmerzen.
0: Hm. Seitdem
1: finde ich das nicht mehr so prickelnd, das Zeug. Ja. ja.
0: Es gibt jetzt diese Energy Shots.
1: Hä? Kennst du die? Nee.
0: Das, sind, das sind solche ähm, äh, ja, konzentrierten äh, Red Bulls. Die sind irgendwie, be- also die sind nur, die haben nur die Hälfte äh, der Größe Aha. von einer normalen Dose und Verbraucherschützer warnen. Also gerade ist das auch in den Schlagzeilen, dass das ganz gefährlich sein soll. Ich hatte noch nie noch nie so einen Habe ich
1: auch nicht mitgekriegt, weil ich musste also, mal drauf achten. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht trinke ich das dann ja, vielleicht ist das das, was ich trinke. aber wahrscheinlich schmeckt es nur noch zuckriger und konzentrierter fies. Die sollten das mal mit ganz normalem Wasser machen. Also all diese Chemo, Chemo, die wach machen soll einfach in Wasser und dann.
0: Mhm.
1: Aber wahrscheinlich merkt man, dass es dann gar nichts bringt. Mhm. Ja. Der Mirko wüsste gerne, welcher Menschenschlag macht euch am meisten Angst und warum?
0: <lacht> Kennst du diese Frauen in Kaufhäusern mittleren Alters, die Handtaschen anmoderieren? <lacht> ja. <lacht> also, die machen mir richtig Angst.
1: <lacht> Wer macht mir denn Angst? Warum machen die die Angst?
0: Also ich finde, also die, die, die müssen eigentlich keine Handtaschen anmoderieren, um, um schlimm zu sein. Äh, generell, diese Verkäuferinnen in, in Kaufhäusern, die sind so krass. Ich, ich finde die also meinst dermaßen du diese Pro- unangenehm. Also äh,
1: Jetzt nicht Verkäuferinnen im Sinne an der Kasse oder an der, an der Theke, sondern die da stehen? Ja, nein, nein, doch,
0: doch schon, die, schon die. Die sind immer elegant gekleidet,
1: ja.
0: sehr elegant gekleidet und fühlen sich wirklich so geil Grande Dame, ja. Ähm, Und die haben auch immer so eine Autorität an sich. Und das sind so welche, die jeden angucken. So, du Zigeunerkind. So mit diesem Blick, (lacht) weißt du? Ähm, Also die haben es bisher immer geschafft, mir ein schlechtes Gefühl Mhm. zu machen, ähm, wenn ich mich zu lange in der, in der Abteilung der teuren Taschen rumgetrieben habe, da hatte ich immer das Gefühl, die blicken auf mich herab und denken sich, hey, ich will hier nur die Pelzmantelkundinnen äh, sehen und nicht dich, du abgewracktes Ding.
1: Himmel, so, sowas ist mir noch nie passiert, aber ich gehe auch nicht in so Abteilungen, vielleicht liegt es da Ja. Dran. Ja. Ich kann ja,
0: wahrscheinlich hast du auch ein besseres Selbstbewusstsein, lässt dich nicht so leicht einschüchtern nee, von solchen nicht. Drachen.
1: Ich gucke dann halt immer einschüchternd, wenn ich <lacht> wohin gehe. Ja. Ich kann die Frage echt nur abstrakt beantworten. Also be- beratungsresistente Dumme machen mir richtig Angst. Also so Leute, also weißt, wir sind ja alle dumm, ja? Wir machen alle ganz viele Dummheiten, so und wenn ich Dummheiten mache und jemand kommt und sagt, hier guck mal, du machst da gerade eine Dummheit, äh, äh, sage ich in der Regel, oh, stimmt. Also wenn es wirklich eine Dummheit ist, ne, oft kommen Leute und sagen, du machst eine Dummheit und meinen eigentlich, du machst etwas, was meinem Geschmack nicht entspricht. Ähm, das ist dann wieder was anderes. Aber wenn jemand kommt und sagt, so, du, du machst da gerade eine Dummheit, sage ich in der Regel, oh stimmt, und lasse diese Dummheit. Es gibt aber ganz ja. viele, die machen Dummheiten und denen sagst du, hier, guck mal, du machst da gerade eine Dummheit. Und die sagen, nee. So. Und, und dann, dann sagst du, doch, doch, pass auf, ich zeig dir mal warum. Also da so und so und so, so ja. und so und so und so. Und dann sagen die nochmal, nee. Mach ich nicht, ja. ist nicht so. Ist, ne. äh, bei mir ist das nicht so. Für mich gilt das nicht. so Du ja, kannst die,
0: meinen Papa fragen. So. So,
1: ja, genau. Da gibt es genau. auch Studien. Genau. Mir hat es geholfen. Das ist, so. das ist so. Die machen mir richtig Angst, weil die, denen kannst du. Denen kann, also Menschen, denen noch nicht mal klar ist, dass ihr Gehirn sie bisweilen bescheißt. Das sind Leute, ja. die mir Angst machen.
0: Das sind ja die meisten, habe ich das Gefühl. Ich weiß
1: gar nicht, ob das die meisten sind. Also ich habe, nee, finde ich eigentlich nicht. Also zumindest in, in, in meiner meine Alltagserfahrung ist, dass es das nicht die meisten sind. Mhm. Also sondern dass sehr viele Leute, insbesondere die, die für äh, für dumm gehalten werden, also so die die bildungsfernen Schichten, die begreifen in meiner Wahrnehmung viel eher, dass ihr Gehirn sie gerne mal bescheißt, als dass die tun, die äh, die irgendwie studiert haben und so, weil die halten sich für unfehlbarer.
0: Ja, leider hast du da recht. Mhm.
1: Also, das ist so eine, so eine Beobachtung, die ich mache. Und die machen Mhm. mir halt richtig Angst, weil die, äh, die transportieren halt auch dieses Bild von, ich habe studiert, mir kann man nichts vormachen, noch nicht mal mein eigenes Gehirn kann mir was vormachen. Mhm. Wenn du das lang genug behauptest, glauben das deine Kinder halt auch irgendwann. Hm. Ja. Und die, ja. die, die finde ich, die machen mir Angst. Und das jetzt noch nicht mal so im, im, im esoterischen, äh, pseudowissenschaftlichen Sinne, wie jetzt hier bei mir in, in dem Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin, die Waldorfschule geschlossen wurde, weil nur 25 Prozent der Kinder von ihren bescheuerten Esoterik-Eltern gegen Masern geimpft worden sind. Oh, ja. hm. äh, das ist, das ist schlimm. Aber das meine ich gar nicht. Sondern viel schlimmer sind diese Leute, wenn sie auf einmal politische, äh, in irgendeiner Form politisch zu wirken beginnen. So, die Sarazin hat doch recht, die sind schlimm. Ja. Äh, Die die Globuli-Fresser, hier kann man auch prima lachen. Ja, die machen mir Angst.
0: Hm? Ja, Äh, ich glaube, das ist auch, was mir Angst macht an alten Leuten generell. Da gibt es ja auch ganz viele von dieser Sorte. Weißt du, so, äh, ich ich meine nicht die rüstigen Rentner, die lächelnden alten Damen, sondern ich meine wirklich diese. Die Silver Surfer mit den beigen Jacken, die dir entgegenkommen und dich schon so finster anfunkeln. Mhm. Denn du bist, du bist, äh, äh, du gehörst nämlich zu der Generation, äh, die in der Diskothek immer die Arme hochwirft, ja. (lacht) (lacht) Das sind die großen. Oh. (lacht)
1: Entschuldigung. Ich habe gerade gerade das Bild von tanzenden, tanzenden Menschen in den 70er Jahren vor mir. Also in der Diskothek tanzenden (lacht) Menschen. Ja die ja auch auf Partys dann so komisch also ich bin ja kein Partytänzer ich bin also wenn ja. ich genug getrunken habe, bin ich ein Diskothekentänzer aber so auf Partys ah oh komm ich tanze jetzt mal was das ich irgendwie das ist was was ich nicht in, in meinen Kopf reinkriege und das sieht auch immer irgendwie komisch aus wenn Leute das machen finde ich ja. aber ich
0: und das ist an die Leute gedacht die so ein bisschen in die Knie gehen und dann die Arme so schlenk, Schlenkern so ja. Ja.
1: Schlenker. <lacht> Schlenker. also jetzt nicht diese John Travolta Leute die so die die Hände vor dem Körper so rollen
0: weißt ja, ja. du die jetzt hm. nicht
1: sondern eher so das Schlenker. Hä, hä, hä. Und alles so arrhythmisch und, und, und ach ja, naja. Aber ich bin ja. wahrscheinlich bin ich einfach nur zu feige, um selber scheiße zu tanzen.
0: Ich verstehe das Konzept tanzen gar nicht. Ich auch nicht. Ich, ich weiß nicht, warum sollte man das denn tun? Weiß nicht. Ich kapiere das nicht. Wo, wo liegt da der Reiz?
1: Das ist wahrscheinlich ist das auch so ein Stammesritual und äh, die frindheit ist halt einfach schon ein wenig zivilisierter als die anderen. Ja.
0: Das, das wird Und sein, selbstverständlich auch das die
1: Vrindheitshörerschaft ist auch zivilisierter. als wir. <lacht> Der Sascha schreibt, hallo die Dame, hallo der Herr. Wenn diese Frage zur Sprache kommt, wird die Krapfenzeit bestimmt schon wieder vor der Türe stehen. Wie müssen Krapfen bei euch gefüllt sein? Mit dem einzig wahren Zusatz, dem Hiffenmark, für nicht Franken Hagebuttenmarmelade? Oder eher mit Aprikosenmarmelade, Nutella, Eierlikör oder sonstigen Grausamkeiten? Seid ihr also eher die Traditionalisten oder müssen es überteuerte Hippe Krapfen sein? Und wie soll er gezuckert sein? Puderzucker, normaler Zucker oder Glasur? Ich vermute, er meint Berliner, oder?
0: Ja, er meint Berliner.
1: Also Krapfen sind Krapfen. doch, Krapfen ist doch dieses, wie nennt man das denn, dieses Ölgezogene Ölge- da, dieses...
0: Nee, nee, also der meint schon auch Krapfen. Krapfen heißen einfach regional ja. verschieden und bei uns heißen die Berliner. Also bei uns, da wo ich früher auch war, da wo du jetzt bist. Da heißen die ja. Berliner,
1: genau. Und da wo du hm. jetzt bist, heißen die Krapfen. Ja. Wie heißen denn dann die Krapfen? Also es gibt ja nochmal so diese dunkleren, aus aus so einem, aus so einem komischen Hefeteig äh, gezogenen Dinger. Ausgezogene? Ausgezogen. Heißen die? Ausgezogene.
0: Krapfen, Kreppel, Berliner gibt es? Ach, ich, ich weiß es nicht. Ausgezogene, das ist irgendwas. Irgendwas, was auch in Fett äh, gedingst wird. Ah. Aber ich weiß, ich weiß, ich habe es noch nie gesehen. Also Aber ich glaube, du meinst schon die ausgezogenen. F- ja. Vermutlich.
1: Also die sind ein bisschen dunkler, also ein bisschen braun. Äh, innen sehr luftig. Und das aus so einem seltsamen Hefeteig, irgendwie, der so faserig ist. Also sehr, sehr lecker. Mhm. Kann ich drin baden in den Dingern. Mhm. Äh, wie muss ein Berliner gefüllt sein? Ach, hm. ich finde Marmelade in jeder Art. Finde ich ganz gut. Und natürlich ja, Vanillepudding.
0: Auch. Ja. Oh, Vanillepudding, saugeil. Ja. Das ist das Beste. Ja. Und was ich
1: gar nicht ab kann ist Pflaumenmus.
0: Mhm. Der dann auch noch so, so bäh ist, ne so gar nicht durchsichtig, sondern so eine Schmiere. Ja, genau. Äh. Ich,
1: Pflaumenmus erinnert mich immer an äh, Stuhl.
0: <lacht> also ich habe mit Krapfen... Ähm, äh, verbinde ich auch einen der größten Schocks meiner Kindheit. Und zwar ähm, äh, war es ja Polen in den 80ern, sehr armes Land ja. und so. Und ähm, wir hatten so eine Sendung, die lief jeden Tag für Kinder. Der Mowepschitschkole hieß die, also Hauskindergarten mhm. oder so. Und äh, das war so eine Kindersendung, wo auch immer Kinder im Studiopublikum sind und, und Kinder an irgendwelchen Spielen teilnehmen und dann was gewinnen können. Und äh, da hat die Frau gesagt... Der Gewinner von dem Spiel, was wir jetzt spielen, bekommt einen Berliner. Und in diesem Berliner ist eine Überraschung drin. Das heißt, jedes Kind bekommt einen Berliner, aber in einem dieser Berliner ist eine ah, Überraschung mh. drin. Und mein Kinderhirn hat sich schon ausgedacht, was da alles drin sein könnte. Ein kleines Auto zum Beispiel oder eine winzige Puppe oder vielleicht ein Geldschein oder irgendwas total Geiles. ja. Und plötzlich springt ein Junge auf und sagt: Ich habe gewonnen! Und was war's? Eine Mandel. Eine Mandel. Eine Mandel. Eine ganz normale Mandel galt dort als Überraschung Ach im Berliner. Und das hat mich so frustriert. Da habe ich echt gedacht, oh nein, Alexandra, lange hältst du es hier in Polen nicht mehr aus.
1: Und dann bist du in eine Region gezogen, in der die Überraschung im Berliner Senf ist zur Karnevalszeit. Das ist halt auch irgendwie <lacht> schlechter Tausch.
0: <Ja.
1: lacht> Und wie muss er gezuckert sein? Puderzucker, normaler Zucker oder Glasur?
0: Puderzucker finde ich am unaufdringlichsten, Ich finde Puderzucker äh, am doofsten,
1: äh, weil das immer so rumrieselt und, und dann bin ich immer voller Puderzucker.
0: Findest du, wirklich, findest du den besser als so normalen Zucker? Äh, 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 also schlechter? Nee, Puder, schlechter eigentlich Fall ist
1: Puderzucker total geil, aber er ist so unkomfortabel.
0: Also ich finde den, den Zucker äh, schon ganz unangenehm, denn während du den Berliner rausnimmst aus der Tüte, äh, bröselt schon der ganze Zucker über den Boden und über die Hände und äh, macht einen ganz Ganz schlimm, Saustall. Wenn der Puderzucker eher noch so haftet. Ah.
1: Hier hat dann irgendwie die äh, drahtlose 3G-UMTS-Technik versagt oder was auch immer. Jedenfalls konnten wir nicht mehr weitersenden und genau darum beenden wir diese Wrindheit an dieser Stelle ähm, ein wenig früher als sonst. Vielen Dank, Alexandra. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.